1: Avant votre épisode de Hex, je voulais vous parler de notre deuxième cerveau il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Lecaron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Pour être heureux en couple, doit-on nécessairement être les mêmes Ou bien, au contraire, imbriquer parfaitement nos différences pour ne faire qu'un Doit-on être de personnes intelligentes ou bien deux personnes généreuses, deux personnes qui avons les mêmes idées Et si les contraires s'attirent, en tout cas, ils n'attirent pas Manon.
0: Moi, je grandis à Nantes, donc euh, dans l'ouest de la France. Et euh, je suis issue d'une famille euh, très modeste. Euh, ma, ma maman nous fait un peu mère au foyer au début, puis garde des enfants et mon papa est ouvrier. Donc, euh, on grandit dans des appartements avec ma soeur, ma petite sœur, Et je rencontre en 2000, donc j'avais 3-4 ans à peu près, je rencontre José, qui est en fait euh, mon voisin d'immeuble et qui a un an de plus que moi, donc il doit avoir 4-5 ans à cette époque-là. On se croise tous les matins pour aller à l'école, nos mamans font vite connaissance vu qu'ils ont deux enfants chacun de leur côté de, dans le même âge, moi et ma sœur, et puis lui et son petit frère, et, et on s'entend bah, très bien, moi avec José et ma sœur avec son petit frère. C'est un petit garçon tout mignon, tout gentil, euh, brun, avec les yeux pétillants, et euh, je me souviens qu'il avait un lit euh, superposé. Il appelait ça son arbre, parce que c'était un peu un tarzan. Et du coup, une fois, j'avais eu le droit à aller dans sa cachette secrète, dans son arbre. Et là, j'étais la plus heureuse du monde, à me dire, je suis privilégiée, etc. Et en fait, je m'en souviens plus très bien, parce que ça fait très longtemps. Et nos mères nous l'ont raconté. Je sais qu'à 3-4 ans, on a fini par se faire des petits bisous sur la bouche d'amoureux. Et pour moi, c'était mon amoureux. Et je pense que de son côté aussi, quoi. Et en 2003, donc 3-4 ans après, en fait, il déménage. On se dit au revoir une dernière fois. Et je crois d'ailleurs que la dernière fois que sa maman a voulu venir nous voir, nous, on n'était pas spécialement là. Donc, en fait, j'ai jamais eu l'occasion de vraiment lui dire au revoir. La cassure a été assez brutale et il y a eu comme un manque, en fait, comme quelque chose de manqué. Du coup, c'est en 2003 que ben, je perds son, sa trace, quoi. Dix ans se passent à peu près, donc moi je rentre au collège, dès que j'ai Facebook en fait je, je le recherche, je recherche sur Facebook avec son nom, son prénom, je le trouve pas et finalement je retrouve sa maman. Elle se souvient de moi, elle se souvient de tout, forcément. Et je demande de ses nouvelles, je demande si lui, il a Facebook, mais non, à cette époque-là, en fait, il n'avait pas accès à ça. Et c'est seulement un an après que lui, je le retrouve, je l'ajoute en ami et puis euh, on a une toute petite discussion, j'étais un petit peu déçue, on a une petite discussion, ah, qu'est-ce que tu deviens, ça fait super longtemps, etc. etc. À ce moment-là, il a une photo, je crois, qui était un peu floue, mais je le reconnais en fait, c'est le même petit garçon, toujours les cheveux bruns, toujours la même bouille, mais en plus homme forcément, même s'il avait je crois à l'époque 16-17 ans. Il a changé, mais c'est toujours le José que j'ai connu quand j'avais 4-5 ans. Quoi. Quand je leur contacte, je suis toute stressée, je suis hyper émue, et puis je me dis « waouh ». Est ce qu'il va se souvenir de moi, comment ça va se passer, etc. Et je suis un peu déçue parce que lui, en fait, moi, je suis très expressive quand je m'écris, mais lui, pas du tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'il bah, est content, mais sans plus. Euh, je sais qu'on reparle de, des photos que nos parents avaient prises de nous quand on était petits, de certains moments de l'école, etc. Même si je m'en souviens plus très bien, on se souvient de cet état d'esprit. On en discute un peu, mais finalement, comme nos vies sont radicalement différentes aujourd'hui, la conversation, en fait, elle termine rapidement. Moi, j'ai une petite déception, mais bon, je me dis, au moins, j'ai renoué contact et c'est cool. Euh, je suis au lycée à ce moment-là et euh, c'est seulement un an après où... Euh où on reprend contact. C'est lui qui vient me parler. Euh, oh coucou, oh, comment tu vas Il est hyper enjoué. Et finalement, on commence à nouer petit à petit des liens. Je me souviens qu'un euh, mois ou deux après notre, nos retrouvailles, entre guillemets, on ne se voyait pas parce qu'il habitait encore très loin. On ne s'est pas vu pendant un long moment, mais c'était mon anniversaire. Et euh, lui m'avait dit Tu vas voir, le jour de ton anniversaire, je t'offrirai des fleurs. Sauf que, bah, on, est, on était adolescents, on était ruiné, on n'avait pas d'argent. Et le jour de mon anniversaire, il m'a envoyé un, un espèce de gif de fleurs hyper kitsch mais c'était trop mignon et j'étais hyper touchée je me sentais un peu l'élu très unique à ce moment là et c'est là que j'ai commencé à me dire il ah, y a, y a peut-être un truc en fait entre nous vu qu'on se parle super souvent on avait renoué quelque chose en fait qui avait été cassé et je pense que des deux côtés on l'a ressenti à ce moment là <musique> On commence à passer nos soirées sur Skype tous les deux, donc lui il sait jouer de la guitare, moi je ne sais pas en jouer mais j'en ai une, donc il commence à m'apprendre, il me chante des chansons, on parle de tout et de rien jusqu'à super tard, et puis après il y a ses copains qui s'invitent dans nos visios et finalement ça termine en groupe de copains et je suis très très vite intégrée. Cette relation, en fait, elle est que par écran interposé, forcément, parce qu'il habite loin. Moi, j'ai pas de voiture, lui non plus. C'est un peu impossible. Et en fait, en 2013, il arrive sur Nantes, en fait. Il a eu son bac et il commence des études de paysagiste. Et donc, il prend un appartement, il a son meilleur ami en colloque, etc. Et au moment où il sait qu'il va aller sur Nantes, il me dit, mais j'arrive sur Nantes. Dès la rentrée, on se voit, on se revoit. On pourra passer des moments ensemble et tout. Ça va être super chouette. Et donc, euh, bah... Moi, dans ma tête, je me faisais des illusions. Je me disais, mais c'est pas possible. Jamais il se retournera vers une fille comme moi. C'était quelqu'un de très populaire dans son lycée. Il y avait beaucoup de filles qui étaient en crush sur lui. Je me disais, mais bon, il va me voir, il va être déçu parce que, bon, peut-être entre ce qu'on voit par webcam et ce qu'on voit en vrai, bah, non, enfin, il va pas avoir le crush comme moi j'ai eu. Et puis, je vais me faire des idées et puis je vais me prendre un râteau comme d'habitude, quoi. Il y a une espèce de relation de séduction qui se crée entre nous, mais très adolescente. Donc, d'un côté je me disais bon, peut-être qu'il m'aime comme une petite sœur peut-être qu'il n'y a pas te, tout ce lien et donc j'attends en fait, je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas ce qu'il ressent et, et je ne sais pas si c'est ambigu enfin, pour moi ça me l'est, je, je ressens des choses mais lui je ne sais pas On se retrouve en vrai en septembre 2013, donc ça fait dix ans qu'il a déménagé, ça fait six mois qu'on parle par écran interposé, et à ce moment-là, je, je, je me souviens du trajet, je me souviens de, du stress que j'avais, de à me faire des films, etc., et on se voit, on se fait la bise, et quand je le vois, je me dis « mais il est super beau, oh, il, est, il est comme dans mes souvenirs, mais en fait c'est un peu comme si je le revoyais enfant ». C'est très bizarre de dire ça, mais avec bah, ce truc d'adulte en plus, en fait. Mais je retrouve le José d'il y a dix ans et on passe, je pense, une heure et demie, deux heures ensemble à faire les magasins parce que lui avait besoin de choses pour ses études. Et dans le magasin de sport, donc il y avait son meilleur ami qui s'était incrusté avec nous, qui était assez collant. Dans ce magasin, il arrive et puis il me fait euh, tourbillonner, il me prend dans ses bras, il me fait renverser, en fait. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et après, il m'en je me dis mais il y a un truc en fait je suis pas je suis pas folle et il est en train d'avoir un truc tactile avec moi et il se passe quelque chose quoi et finalement bah je repars et quand je rentre chez moi, j'ai ces papillons dans le ventre, je suis hyper euphorique, je suis euh, comme si rien ne pouvait me rendre triste, en colère ou malheureuse. J'étais dans mon état, en fait, j'étais dans, dans ma bulle. Et je pense que même mes parents l'ont vu, ils m'ont demandé alors, comment il va, José Est-ce qu'il a changé etc. Ils m'ont posé plein de questions. Et ils voyaient que j'étais hyper heureuse, en fait, de ce moment-là. Et j'attendais qu'une chose, c'était le revoir, quoi. Et à ce moment-là, je faisais beaucoup de sport, je faisais du handball. J'étais très sportive et je me blesse à un match. Je finis avec un plâtre pendant un mois, donc impossible de revoir mon tendre José pendant un mois. C'était hyper long. Mais on continue à s'envoyer des messages tous les jours, on continue à se faire des visios, etc. En fait, on, on retourne dans cette période où on ne se voyait pas comme avant, en fait, où on se faisait que des Skype, que des visios tous les soirs. Soir. Moi, à ce moment-là, je suis au lycée. Je suis en première, donc euh, ça se passe plutôt bien. et Petit à petit, en fait on, ben, on reprend euh, les les visites, donc je vais le voir euh, tous les lundis. On se voit de, pendant une heure et demie, deux heures. On se balade beaucoup, on fait beaucoup de choses ensemble. À Halloween, en fait, lui, il organise une soirée et il me dit, mais viens, je t'invite, tu connais déjà mes copains, euh, viens à la maison et tout, ça sera soirée déguisée. Donc euh, moi, je me dis, ouais, j'ai jamais fait Halloween de ma vie, je sais pas comment je vais m'habiller et tout. Avec ma mère, on part faire du shopping et puis je me dis, mais Halloween, euh, on s'habille en zombie et tout, moi je veux pas être moche pour le revoir, pour... Euh, pour qu'il soit séduite par moi, donc il euh, faut que je choisisse un truc sympa, quoi. Et je finis déguisée en princesse qui n'a aucun rapport avec le thème. Bref, euh, on va à la soirée, euh, je vais à la soirée, et il me trouve super belle, magnifique, Il est, euh, je vois des étoiles dans ses yeux, la soirée se passe très bien, mais il euh, n'y a pas de bisous, parce que lui, il boit. Et sa meilleure amie vient me voir et me dit Bah écoute, José, il a bu, il veut pas t'embrasser parce qu'il a vraiment envie que ce moment soit unique. Et moi, j'étais, waouh, en fait, il est vraiment amoureux de moi parce qu'il m'a jamais parlé de ce genre de choses. Le 11 novembre, donc jour férié, donc c'est cool pour nous parce qu'on peut sortir, etc. On va en ville. Et il euh, y a un truc en plus à ce moment-là, je sais pas l'expliquer, mais. Je sens qu'il a beaucoup d'attention vers moi, je sens qu'il est très doux, qu'il y a un truc, qui prépare quelque chose. Et je me souviens de toute ma vie, hein, c'était au jardin des plantes, et... et il commence par embrasser la joue gauche, le front, la joue droite, et ensuite il finit sur mes lèvres. Et là je me dis, oh là, il se passe un truc là, c'est mon premier baiser, je comprends pas vraiment ce qui se passe, je comprends pas vraiment où je suis et ce que je fais. Et tout de suite après, on se dit, je t'aime. La journée passe et on est collés l'un à l'autre, on n'arrive pas à se décoller et les mois passent, on se voit toujours tous les lundis, c'est toujours aussi fort et à Pâques, donc en 2014 six mois après, il me présente sa famille donc ses parents, ses grands-parents, ses oncles et tantes, etc. qui sont très 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 importants pour lui, il est très très famille et donc je m'intègre assez facilement et assez rapidement à sa famille alors forcément, bah mes parents connaissent les siens, ses parents me connaissent. C'est comme si on ne s'était pas vu depuis deux mois. Et ils sont super en confiance parce qu'ils me connaissent, ils connaissent mes parents. En fait, ils savent d'où je viens, ils savent où je suis. En fait, ils, ils savent tout. Il y a ce lien qui est noué très vite. Et on se raconte des anecdotes. Ses parents me montrent des photos de nous deux, des, des choses comme ça. Donc, tout est fait très vite et la confiance est là. Et mes parents, qui sont d'ailleurs très très stressés de la vie, très craintifs et tout, dès qu'ils sont au courant que je sors avec ce José... Ils sont super contents, il a déjà sa place dans la famille, en fait. Et ils sont en confiance. Donc José, en fait, c'est mon premier amour, c'est la base de tout. Parce que je le connais depuis que j'ai 2-3 ans, on s'est perdu de vue. Pour moi, c'était un peu le, le prince charmant, un peu comme dans les Disney, je crois. Où je me dis, c'est lui, c'est mon âme sœur, c'est le, le, le garçon avec lequel je vais me marier. Et même quand on se met ensemble, il me dit, mais t'es pas comme les autres et même quand on raconte notre histoire à, à des gens de la famille, à nos copains, etc., ils disent « Waouh, ouais, mais c'est un truc de ouf enfin, !»« Franchement, c'est une histoire unique, ça peut que bien se terminer, finalement !» Un an après, donc j'ai 18 ans, etc., je commence mes études supérieures, moi je reste sur Nantes, lui aussi, mais on n'habite pas ensemble en fait, euh, moi je suis chez mes parents, lui il a son appart, tout se passe très bien, on se voit tous les week-ends, etc., et euh, les années passent, et au bout d'un moment, en fait, il doit terminer ses études en, en paysage sur Nancy, donc euh, il part en fait pendant un an, à l'autre bout de la France... Et c'est très, très, très compliqué cette, cette séparation parce que j'ai pas l'habitude. Et je me souviens, les premiers mois étaient très compliqués. Je pleurais très souvent. Je voulais qu'ils reviennent. Je savais pas quoi faire. Je me sentais perdue en fait. Quand tu reviens, on emménage ensemble quoi. Donc euh, lui, il termine ses études, il a réussi son diplôme et, euh, et on prend un appartement euh, près de sa famille à lui parce que moi, je trouve un boulot. Donc là, à ce moment-là, je, je suis en alternance. Ma première alternance s'est pas bien passée et donc je décide de changer d'entreprise et je trouve un poste euh, pas trop loin de sa famille et donc on on déménage dans notre premier appartement tous les deux et on est hyper euphorique moi quand je sais que j'ai cette opportunité de poste, je suis à la fois hyper contente parce que je me dis que c'est le poste de mes rêves, mais vu que je suis très angoissée dans ma vie et que je n'ai jamais quitté le cocon familial, je me mets à être triste de quitter la famille donc j'en pleure quand j'annonce la nouvelle Très vite, le quotidien s'installe, donc au début, en fait, il n'a pas d'emploi, parce que dans, dans la région, c'est un peu compliqué de, de trouver dans la branche où il est lui, et finalement, il trouve un travail dans une usine, donc sa mère le prend un peu mal au début, en disant, mais t'as fait un bac plus trois, pourquoi tu termines dans une usine de matelas, c'est pas, pas ton plan de carrière, et en fait, lui s'épanouit de manière exponentielle, en fait, je l'ai jamais vu comme ça, et... Et même, je le dis à sa mère, je dis, mais en fait, il est heureux. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Je viens d'une famille d'ouvriers. Ça ne change rien pour moi tant qu'il est heureux, tant qu'il est bien dans son travail. Et, et très vite, il monte les échelons, mais il travaille en 2-8, donc très tôt le matin et très tard le soir. Ça dépend, une semaine sur deux. Et moi, je me retrouve toute seule. Donc, j'ai ce poste que je commence. Mon travail commence très vite à tourner au vinaigre. Je commence à pas me sentir bien, à avoir un peu ma bosse sur le dos. Je commence à être un peu harcelée au travail et je rentre le soir et lui n'est pas là donc euh, mon pilier n'est pas là, je me sens seule, et euh, je répercute ça euh, dans la nourriture, à rentrer, à pff, liquider tout ce qu'il y a dans les placards, euh, jusqu'à n'en plus avoir faim, et même plus après, euh, devant la télé. quoi. Donc je me sens seule, je prends beaucoup de poids, parce que forcément je mange beaucoup, je ne fais pas de sport, j'angoisse énormément, et lui je le vois très peu. Donc euh, soit le matin euh, il part très tôt, donc je ne l'ai pas avec moi quand je me réveille, soit il rentre à 22-23h, et finalement c'est à l'heure à laquelle je vais me coucher, donc euh, on vit en décalé, on vit ensemble, mais pas vraiment en fait mais on n'en parle pas parce que moi je suis un espèce de caméléon c'est à dire que j'ai toujours voulu avoir cette norme je me suis jamais sentie comme les autres je me suis jamais sentie comme faisant partie de, de ce groupe euh d'humains, comme mes amis par exemple, je me suis toujours sentie un peu à part, comme s'il y avait une paroi entre nous, que eux ne voyaient pas mais que moi je voyais. Et je me disais juste, bon ben je veux vraiment juste la vie parfaite en fait. Moi au lycée, mon, mon ambition c'était euh, d'avoir un travail, de travailler dans la même entreprise toute ma vie, comme mon père, d'avoir un mari, donc ben, José en fait, c'était le mari idéal, donc de me marier avec lui, d'avoir des enfants, d'acheter une maison, d'avoir un chien, et ça c'était notre projet. Donc euh, je me disais, bon ben, c'est juste une petite passade et, et j'aurai mon projet. J'étais euh, l'amie parfaite, j'étais la petite parfaite, j'étais la, la belle-fille parfaite, avec ma belle-famille je faisais tout pour, mais je m'en rendais pas compte en fait, je me disais c'est juste, ma vie doit être comme ça, j'étais dans le contrôle total et je me mentais énormément à moi-même à ce moment-là ce que j'appelle ma, ma période caméléon en fait, et euh, plus les semaines passent, plus je me rends compte que je suis pas. La fiche de poste ne correspond pas en fait à ce que je devrais faire. Je me retrouve à faire des colis dans l'usine alors que c'était clairement pas mon travail. Moi je suis, je suis assistante chef de projet e-commerce donc mon but c'est de gérer un site, c'est de gérer des réseaux sociaux ou des clients. Je me retrouve à corriger des trucs de comptabilité, je me retrouve à faire tout et n'importe quoi et en fait ça ne me correspond pas. Donc je commence à être très malheureuse dans mon travail. Lui est très épanoui dans le sien donc il euh, y a un fossé qui commence à se creuser. Les semaines commencent à passer et moi, en fait, dans le cadre de mes études, j'ai un challenge où on doit créer un site web et faire en sorte qu'il soit visible dans, dans Google et pour ce challenge-là, on ne doit pas débourser d'argent. Donc je vais sur un groupe Facebook qui est dédié à ça, ça s'appelle le, les SEO. Voilà, c'est le nom de ce métier-là. Et euh, je poste un message en disant disant bah, « Voilà, bonjour, dans le cadre d'un projet pour l'école, je dois faire ça, mais en fait, j'ai besoin d'un échange, en fait, un système de troc, puisque je ne peux pas dépenser d'argent. Donc voilà, si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait chouette. » Et dans ce groupe-là, personne ne me répond, sauf une personne, et euh, cette personne s'appelle Claude. Il me fait ça gratuitement, sans rien demander, parce qu'il se rend compte que je suis vraiment passionnée par ce que je fais, et, euh, et très vite en fait ça instaure une discussion où il m'apprend énormément de choses que j'apprends pas du tout à l'école, et il me donne tout ça gratuitement, sans rien attendre. Donc, moi je bossais énormément sur mon truc, je suis très très motivée. Et même lui il me dit il me dit, mais j'ai déjà eu des stagiaires, parce que lui en fait il a une agence, il est chef d'entreprise. Il me dit j'ai déjà eu des, des stagiaires à qui j'ai appris les trucs, mais je les ai jamais senti aussi motivés que toi et aussi, euh, aussi intéressée par le sujet. Donc, forcément, ben, même moi en fait ça m'intéresse encore plus. Moi je passe toutes mes soirées dessus, jusqu'à 23h. Je rédige des articles, je m'occupe de mon site, etc. etc. D'un côté, je suis hyper passionnée, je suis hyper emballée et euh, la conversation avec Claude s'instaure et j'apprends énormément de choses. Et la conversation commence à dévier sur des choses plus personnelles. Et puis petit à petit, voilà, on parle de mon école, on parle de ma vie, de, de où je viens. Lui, il habite en Belgique, donc il est déjà pas à côté de chez moi. Euh, il a 20 ans de plus, donc il a clairement pas la même vie. Il a deux enfants. Il est euh, en couple depuis euh, plus de dix ans. Et, euh, et tout se passe bien dans sa vie, tout se passe bien dans ma vie. Donc euh, on parle de ça. Il m'apprend beaucoup de choses sur la vie, sur les relations humaines. Je sais pas à partir de quand euh, la conversation a clairement dévié ou on a commencé à parler de tout et n'importe quoi et de, de trouver en fait qu'on avait énormément de points communs, même dans les sujets de conversation, dans la manière d'aborder les choses. Et là, j'ai commencé à me dire, mais waouh, c'est fou, j'en parle à José, je me dis, mais attends, il est incroyable ce gars, on parle de tout et de rien, j'ai l'impression de me voir moi et j'ai l'impression en fait qu'il qu me comprend. Et c'est la première fois que je me sens comprise en fait. J'ai toujours eu ce sentiment de décalage, j'ai toujours eu ce truc où je devais m'adapter aux autres comme si... Euh, j'avais un enfant de 5 ans en face de moi et je devais m'adapter à son langage, là, je parle avec un adulte et, et la conversation est très fluide. Mais il y a quelque chose de sous-jacent qui arrive, c'est-à-dire que je commence à me dire « Mais euh, ouais, il est hyper intéressant. » Dans les conversations, je me dis « Mais il est incroyable. » Et je commence à ressentir ces fameux papillons dans le ventre que je n'avais pas ressenti depuis José, quoi. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme moi, c'est-à-dire qui fonctionne de la même manière que moi et avec laquelle je n'ai pas à m'adapter sans cesse en fait. Quelqu'un qui, même dans sa manière de réfléchir, a ce comportement similaire au mien. Je me bride en fait, j'essaye de ne pas être moi-même, j'ai toujours ce caméléon, donc j'essaye de me conformer à tout. Et euh, d'ailleurs, ça a été un des sujets assez euh, bouleversants de ma vie, c'est que du jour au lendemain, on parlait, de je, je ne sais même pas de quoi, et un jour Claude me dit, mais au fait Manon, tu, tu sais que tu es HP je dis mais de quoi tu me parles c'est quoi ce truc-là HP ça veut dire quoi bah, au potentiel tu sais ces trucs de surdoué et tout je dis mais non pas du tout j'ai toujours été moyenne à l'école je connais rien, je me prenais un peu enfin pour moi j'étais débile quoi même José me, parfois me disait mais ça tu connais pas mais tu sors d'où quoi j'ai toujours été nulle en maths j'ai pas été super bonne à l'école, je commence à creuser ce sujet et là je rentre dans un gouffre dans un puits sans fond où je passe une partie de la nuit à me renseigner sur ça je me dis mais oh, c'est un truc de fou c'est la révélation en fait, je me dis mais waouh c'est ça ce truc de sentiment de décalage mais le caméléon mais en fait c'est ça en fait le truc où je veux quand je veux sympathiser avec quelqu'un, j'aime tous les morceaux de musique qu'il aime, je m'intéresse à, à son chanteur préféré, à sa série préférée, je fais tout et j'aime ça mais en fait c'est une découverte de fou en fait et donc je commence à à avoir ce truc de haut potentiel dans la tête donc je lis beaucoup de blogs, il y a beaucoup de, de choses fausses dessus donc je commence à douter, avoir ce syndrome de l'imposteur me dire mais non je le suis pas peut-être que je le suis, je le suis pas, je sais pas, je suis nulle et euh, je commence à en parler à José. en fait je me dis mais écoute Claude m'a dit quelque chose là, c'est un truc de fou euh, apparemment je serais au potentiel, donc lui il ne connaît pas, donc je lui explique. Claude lui euh, arrive à me, à me détecter parce que bah lui il est au potentiel, il est ce qu'on appelle THPI. Pour être HP il faut avoir 130 de QI, la moyenne c'est entre 90 et 110, donc 130 c'est déjà pas mal, mais lui il est THPI, donc il a plus de 140, 145, il est à, je crois, à 146, un truc comme ça, ce qui est énorme. Et en fait, c'est au bout de, bah, de trois mois de conversation qui, qui me sort cette fameuse phrase. Donc, quand je commence à avoir ce, ce truc de haut potentiel, je lis beaucoup de livres, je me renseigne beaucoup, je doute beaucoup, j'en parle à mon entourage, parce que moi, forcément, bah, je commence à y croire de plus en plus. Et j'ai un entourage qui est assez réticent. Et finalement, en fait, comme je vois que tout le monde est réticent, je me mure dans un espèce de silence où, en fait, j'en parle qu'à Claude, parce que lui me comprend. Je passe pas le test tout de suite, parce que c'est un coût, hein. c'est à peu près 300 euros pour passer le test. Et moi, je suis étudiante, j'ai un appartement, j'ai un crédit voiture. C'est pas possible pour moi. Avec Claude, comme on a ce point commun de haut potentiel et ces innombrables conversations où... Euh, on se retrouve énormément. La relation évolue et c'est quand je découvre ce truc de haut potentiel, très peu de temps après, je lui dis que ben, j'ai des sentiments pour lui, ce qui m'empêche pas d'aimer José aussi, mais je ressens quelque chose pour lui. Donc j'en parle à José. Je lui ai toujours dit, toujours dit, quand il y avait des choses euh, voilà, qui me trottaient dans la tête, j'ai toujours été très transparente avec lui, et je lui dis dès le début, je lui ai dit, écoute, euh, je commence à ressentir des sentiments pour Claude, c'est une forme d'amour, mais euh, c'est pas le même amour que toi, en fait, c'est totalement différent, et je pourrais pas te l'expliquer. Et lui, il panique pas, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi, mais lui, ne, ou alors il m'en fait pas part, hein. il y a toujours ce truc où il est très... Euh... il se retient beaucoup dans ses émotions, mais il me dit rien, il regarde même pas mes conversations, il, il me pose pas de questions, il me dit, ah, ok, d'accord... Euh... Les mois avancent, on est en 2018, hein. je suis toujours en études et puis le fossé commence à se creuser entre moi et José parce que lui il est très famille, moi je commence à en avoir marre d'aller tous, tous les week-ends chez les parents, chez les grands-parents même si je les aime énormément, hein. c'est ma famille mais j'ai pas besoin de les voir autant que lui, j'ai mes études donc j'ai mes devoirs, je commence à me dire que bah, ça fait deux entreprises dans lesquelles je me sens pas bien. Il va falloir que je songe peut-être à devenir euh, auto-entrepreneuse. Et là, je commence à en parler à José en lui disant « Mais ça va impacter beaucoup de choses, parce qu'il va falloir que je travaille le week-end, il va falloir que, voilà, que je travaille énormément. » Et lui, il se dit euh, « Ok, pas de souci, euh, ça va être cool. » Et puis après, il commence à me dire « Ah oui, mais bon, tu travailles trop. » Et puis même pour les enfants, si on a des enfants, si on se marie, ça va être compliqué, etc. etc. J'ai 22 ans à ce moment-là. Je n'ai pas envie d'avoir d'enfants tout de suite. J'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir le Canada, c'est mon rêve. J'ai envie de j'ai envie de profiter, j'ai pas envie de me marier, d'acheter une maison et d'avoir un enfant euh, tout de suite après mes études, quoi. Et lui, il ne comprend pas. Donc, on grandit ensemble, mais séparément, avec des projets de vie totalement différents. Il n'y a plus cette magie des débuts, il n'y a, a plus cette étincelle, en fait. On est devenu un couple normé. Je n'étais plus en couple même avec José, à la fin, j'étais en couple avec mon groupe d'amis. Claude, lui, il est dans une vie où il est très heureux. Il a, son, il a plusieurs entreprises, il, il a sa femme, enfin sa, sa compagne parce qu'il n'est pas marié. Il a ses enfants. Il est bien. Il est très en accord avec les sentiments qu'il a pour moi. Mais il est avec, en fait, avec sa compagne. Donc, y a, à aucun moment, même lui, il m'a toujours dit à aucun moment j'aurais misé sur nous. En fait, il y a rien qui se passe. On a des sentiments l'un pour l'autre, ok. Mais on ne pourra pas être en couple parce qu'on est dans deux pays différents. On a des vies totalement différentes. Fin 2018, il me dit. Euh, dans deux mois, je viens à Nantes. Je lui dis, bah non, parce que moi je veux pas le voir. Moi, je, on s'échange juste par, euh, par message en fait, on se fait même pas de vocaux au début. Je veux juste rester par écrit. Et lui, il commence à jouer de ça et à m'envoyer des vocaux. Je lui dis, oh, j'ai entendu sa voix, donc je commence à paniquer. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est totalement débile. Mais voilà, il me dit, dans deux mois, j'arrive sur Nantes, j'ai pris mes billets. Je lui dis, mais t'es fou. Et donc, euh, bah j'ai pas le choix en fait, je suis devant le fait accompli. Et je dis à José, je dis, écoute, il y a Claude qui arrive dans deux mois, il va falloir qu'on bah, l'héberge quoi. Donc, euh, bah, début 2019 arrive, et il arrive sur Nantes, et, et la rencontre est là, et il n'y a, a pas de coup de foudre, Alors, ni de son côté, ni du mien, je sors de l'école, je vais le chercher, on va chez moi déposer ses affaires, on devait aller euh, tous les trois, moi, lui et José, euh, au restaurant le soir, et euh, José m'envoie un message et me dit, écoute, euh, là j'ai un repas avec euh, la cousine de ma mamie, euh, ouais, je vous laisse aller au resto, moi je ne serai pas là. Et je me dis, mais il est bête ou quoi J'ai des sentiments pour ce gars-là et il me laisse toute seule, mais il fait quoi en fait On se retrouve à la première soirée à Nantes, dans un resto, tous les deux, en tête à tête. Et là, euh, on commence à renouer en fait, comme sur internet, au bout de 2-3 heures. Tout se cale et euh, on continue nos échanges. Là, on les avait terminés la veille, quoi, avant qu'il arrive et le matin, le lendemain matin je, je dois lui faire découvrir ma région donc la Baule, la, la mer, etc et on finit le dimanche sur Nantes mais le samedi en fait on le passe tous les deux parce que José n'a pas envie de se lever José veut passer sa journée sur sa PS4 euh, je pense pas qu'il prenne ça de manière très bizarre, pour lui on a juste un pote qui vient à la maison un pote qui a 20 ans de plus et tout qui n'est pas du tout de notre groupe de potes mais euh, non, je crois que ça le dérange pas c'est très bizarre Quand il repart de Nantes, moi, j'ai pas ces sentiments amoureux, en fait. C'est comme si j'étais tombée amoureuse de quelqu'un en virtuel, mais qu'en réel, euh, c'était pas le cas. Et quand il repart, je me dis, bon, c'est bon, en fait, ma vie va pouvoir reprendre son cours, il euh, a pas de souci. Et les choses se passent, et lui, en fait, il revient une semaine après. Alors, il avait jamais mis les pieds à Nantes avant notre rencontre, et je ne sais pas pourquoi, pour le boulot, et c'est vrai, en plus, il avait un événement sur Nantes une semaine après, donc, ou deux semaines après. Et donc, il revient sur Nantes, et on décide de se revoir... Euh, lui, il est plus en couple depuis deux-trois semaines. Il s'est séparé très brutalement avec sa compagne. Pas à cause de moi, à cause d'autres raisons. Donc lui, il est célibataire. Et finalement, euh, il se dit que peut-être euh, il y a des choses qui pourraient se passer entre nous. Parce qu'il y a ce contact, etc. Lui, il avance dans sa vie. Donc il a toujours ses entreprises. Mais il a le projet de, de partir en Andorre. Parce qu'il a envie de changer totalement. Euh. Donc... Euh, on va dîner dans le même restaurant, donc même, d'ailleurs, je préviens José, je lui dis, bah, écoute, Claude est sur Nantes, ce soir, je vais je vais dîner avec lui au resto, il me dit, oui, pas souci, ok, amuse-toi bien, on parle, on boit beaucoup, et euh, Morito frais, c'est notre c'est notre boisson, donc, euh, on voilà, on rigole beaucoup, et puis, voilà, quoi, le lendemain, euh, il a son avion en fin de matinée, donc, euh, voilà, globalement tôt, donc... Euh... Je lui propose bah, de le raccompagner à l'aéroport, de reprendre ma voiture et de l'accompagner. Il me dit « Ok, pas de souci. Donc je dis « Ok, demain matin à 8h, on prend le petit-déj ensemble et puis euh, on fait un petit tour en ville et ensuite euh, je te raccompagne à l'aéroport. » Et on prend le petit-déj et on arrive devant un, un, un monument nantais, si je puis dire, qui est l'éléphant de Nantes qui est un des symboles de la ville et sur lequel j'avais basé mon site. Donc depuis le début, en fait, c'est un peu le fil conducteur. lui Il a vu l'éléphant de Nantes en long, en large, en travers sur mon site. Et là, on arrive devant le truc et il me dit « Waouh, c'est incroyable, c'est notre truc, quoi !» Et on s'assoit sur un banc, il met sa main autour de mes épaules et, et il m'enlace. Et là, il y a, y a un truc qui se passe, alors qu'il n'y avait rien avant, il n'y avait rien du tout. Et là, il y a un truc qui se passe, c'est comme si le temps s'était arrêté, je me sens bien, je me sens dans une bulle, tout ce qui se passe autour s'arrête. Tout ce qu'il y a autour, ça n'existe plus. Je ne suis plus avec José. Je n'ai pas de famille. Je, je suis juste devant un éléphant en bois sur un banc avec Claude et euh, je ne pense qu'à ça à ce moment-là. Et je ne sais même pas combien de temps ça dure. Mais il y a un moment donné, il faut que je le raccompagne à l'aéroport. Il prend l'avion et quand il atterrit à Bruxelles, il me dit mais c'était quoi ce moment où, à l'éléphant C'était c'était magique. Et tu l'as ressenti Je dis ouais moi aussi j'ai ressenti. Et là. Euh, Là, ça sent pas bon, quoi. Parce que bah, je suis en couple. Moi, je me refuse à quitter José parce que je m'accroche à ce rêve. Je, je commence à avoir peur de l'engagement. Du tout, hein. Je me dis, je ne peux pas me marier avec lui, c'est pas possible. Et durant ce mois de février, en fait, il se passe beaucoup de choses. Il se passe que la relation avec mes parents se dégrade. Bon, déjà, c'était un peu bizarre, mais là, j'apprends, en fait, qu'il fouille mes conversations avec Claude. Parce que forcément, il a 20 ans de plus, ça fait peur, il habite en Belgique. C'est fort enfin, là, il... Mes parents sont très très craintifs, donc euh, ils ont euh, eu accès à mes conversations sur un ordi que je n'avais pas, euh, je m'étais pas déconnectée, apparemment. Et ils lisent ces conversations. Et quand je découvre ça, je sais au final que euh, ma vie privée a été divulguée auprès de ma famille, auprès de mes amis. Et dès que j'apprends que mes parents euh, fouillent mes conversations, je coupe contact pendant plusieurs mois. Donc je retourne en Belgique, hein, deux semaines après ce truc-là, je suis encore un peu choquée. Je vais en Belgique parce qu'en fait j'ai un deuxième projet, ça c'est mon projet de fin d'études de Master 2. Et euh, on devait trouver une entreprise et faire une étude dessus. Et j'avais déjà trouvé des entreprises à Nantes, etc. Mais le projet ne convenait pas à l'école. Donc, euh, bah, moi, finalement, je, <rire> je, je dis à Claude, je dis, c'est pas possible, j'arrive pas à trouver. Il me dit, fais-le sur ma boîte, en fait. Ok, d'accord. Donc, euh, c'est très fluide. Donc, il me paye un billet d'avion et, euh, et je viens passer euh, trois jours en Belgique. Je reste chez lui, hein, je suis... Euh je dors chez lui, etc., parce que bah voilà, comme lui est venu chez moi, moi, je viens chez lui, j'ai n'ai pas, pas suffisamment d'argent pour me prendre un hôtel. Et ça se passe bien. Et là, euh, commence à avoir des petits trucs, des mains sur l'épaule, euh, euh, des petits câlins et tout. Je sens que lui, en fait, il, il entame un rapprochement. Et là, je commence à me prendre peur. Je me dis, mais voilà, oh là, c'est bizarre. Et le soir même... Euh, on passe la soirée, je bois un peu, mais pas, pas de là à être totalement défoncée. Quoi. Je suis juste voilà, contente et, euh, et on s'embrasse. Et là, c'est les problèmes, mais euh, tout de suite sur le moment, je me dis oh, « c'est incroyable, c'est un baiser incroyable ». Là, il y a tout l'amour, en fait. C'est comme si nos bouches s'étaient aimantées et on ne pouvait plus se décoller, on avait besoin de, de ce contact physique, c'était fusionnel, en fait. Il y a tout de suite des comportements de couple où on se fait des bisous, on se fait des câlins. C'est très fluide entre nous et, et le moment de partir arrive hein, et on est très triste. Moi, je, je rentre dans l'avion et j'ai envie de pleurer. Donc forcément, je me retiens parce que je ne suis pas du genre à pleurer devant tout le monde. Mais le voyage est très solitaire, très triste. Je rentre, je retrouve José et là... Euh... Je ne suis pas naturelle, en fait, j'ose pas lui dire, j'ose pas lui dire ce qui s'est passé, que bah il y a eu une certaine tromperie hein, dans un sens, et je lui dis rien pendant une semaine. Mais par contre, je ne fais plus de d'attention physique envers lui. Déjà, j'en avais de moins en moins avec le temps, mais là, je ne je lui fais plus de bisous, je ne lui fais plus de câlins, je rejette les rapprochements physiques. Et au bout d'une semaine, en fait, je craque et je lui explique tout. Donc lui, forcément, il est il est pas bien, il est triste, mais il dit rien et vient la question du qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on continue ensemble, est-ce qu'on se sépare et moi j'ai envie d'essayer encore je me dis c'est pas possible, donc euh, voilà ce qu'il me dit il me fait arrêter de lui parler, je dis ok j'arrête de lui parler et puis moi je lui dis j'aimerais bien que tu nous organises un week-end un peu loin de tout en fait j'ai essayé de tester sa motivation pour rester avec moi parce que c'était tellement routinier donc euh, je lui dis voilà bah, je te laisse organiser ça et il ne l'a jamais organisé, donc mon histoire avec José s'arrête de manière assez brutale, parce que ben, je suis dans l'appartement, je fais mes trucs, et puis je lui pose une question, je ne sais plus ce que je lui pose, et il me dit, mais de toute façon on n'est plus ensemble. Et je lui dis, ah, euh, d'accord, je ne savais pas en fait. Et là on s'allonge sur le lit tous les deux, et on est triste, mais on est triste de se séparer, parce que... C'est mon pilier, et je suis, je pense, un de ses piliers aussi, et c'est très bizarre, mais il n'y a plus rien entre nous, il n'y a plus rien. Il y a beaucoup d'amour, mais je ne suis plus amoureuse, et je ne sais pas s'il si est encore amoureux lui aussi, mais lui, euh, donc, j'osais déménage au bout de deux mois. Et je me raccroche à Claude, en fait, je vois une psychologue entre-temps, hein, pour m'aider, parce que ça ne va pas du tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais après mes études, parce que je suis en fin d'études je suis dans une situation où je me sens pas bien parce que je me sens toujours en décalage et puis euh, lui déménage en Andorre en, en juin 2019 je, je passe Pâques normalement toute seule et Claude me dit Mais viens viens passer Pâques avec moi il y, aura, il y aura les enfants donc je dis ok on a débuté une relation amoureuse depuis un mois à peu près donc c'est très 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 tôt et puis on passe Pâques ensemble et je rencontre son petit donc Louis qui a 4 ans à ce moment là et ensuite, euh, bah, en fait, le, il est tout petit, donc il est très timide et puis finalement, ça se passe bien. Je joue avec lui, on regarde des dessins animés tous ensemble, ça se passe bien. Et la fin du week-end, je rencontre son deuxième fils qui est d'une autre maman il y a 15 ans, à ce moment-là, donc on n'a que 8 ans de différence, donc ça fait un peu bizarre, hein. mais euh, le lien se crée en fait, le lien se crée petit à petit, et même si je suis très jeune, donc le petit ne le voit pas forcément, parce que lui il a 3-4 ans, donc lui moi je suis un adulte, pour lui ça s'arrête là, mais avec le grand en fait on arrive à se trouver des, des hobbies, donc on regarde les mêmes youtubeurs, je capte les références qu'il a de, de sa génération et tout, donc euh, tout se passe très bien Forcément, moi, au début de la relation, je me renseigne beaucoup parce qu'on a 20 ans d'écart, ce qui est beaucoup. Donc, euh, je me renseigne sur des témoignages. Comme j'ai fait pour le haut potentiel, en fait, je me renseigne énormément sur Internet. Et euh, ben, on réfléchit. Hein. Est-ce que je veux juste être avec lui Lui, il est très jeune dans sa tête. Moi, on m'a toujours pris pour une personne un peu plus âgée. Donc, en fait, on se, on se rejoint. voilà, À des chemins croisés, on se rejoint. On est toujours complémentaires. Mais on se pose la question. Donc, euh, est-ce qu'on continue ou pas Est-ce que ça va marcher et... Finalement, je crois que la question ne se pose même pas. Quand lui emménage, on en, endort. Je, je passe la frontière avec lui, je passe un week-end avec lui, et j'arrive. Et le, le premier matin, je m'en souviendrai toute ma vie. Je me réveille devant des montagnes incroyables. J'ai jamais vu de montagne de ma vie. Je me dis mais c'est hyper paisible en fait euh, ici. Je, je me verrais bien vivre un jour dans ce pays euh, ici. Mais la question se pose pas parce que moi je veux partir de Nantes, c'est certain. Et je me décide à partir sur Toulouse parce que c'est à une heure de Nantes en avion, et c'est à 3 heures de l'Andorre, donc euh, c'est un bon compromis. Je recherche des appartements, je ne trouve pas, et en parallèle, en fait, je me dis, bon, ben là, euh, t'as tout fait. T'as regardé toutes les, tous les trucs sur le haut potentiel, t'as tout vu, en fait, ma grande, donc euh, ben, il faut que tu passes les tests. Donc euh, j'ai économisé pendant des mois. Je prends rendez-vous chez une psychologue réputée, enfin une neuropsychologue à Nantes, J'envoie un mail, parce qu'il faut envoyer un mail sur euh, bah, pourquoi on veut passer le test, euh, quelle a été notre enfance, nos soucis, etc. Je parle de harcèlement, je parle de décalage, je parle de, de tout ça. Et euh, je rentre dans ce bureau, déjà je tremble, mais je tremble réellement. Je sais pas pourquoi, j'ai des spasmes. Je, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Je doute. Et euh, le premier rendez-vous se passe, donc c'est avant le test, on a un rendez-vous psychologue euh, normal, quoi et elle me dit, mais... Euh, Franchement, euh, je devrais pas vous dire ça, parce que bah, forcément, on n'a pas passé les tests. Mais avec tout ce que vous me racontez, avec votre fonctionnement, etc., je pense qu'il y a clairement un haut potentiel qui se cache. Et là, je doute encore plus. Je me dis, mais waouh, il y a une psychologue qui est en train de confirmer ce que je pense, ce que Claude pense, et ce que tout le monde ne pense pas, en fait. Tout le monde me dit, mais non, c'est pas possible. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, oui. Je vais passer le test un mois après, en été, donc je suis toujours dans ma recherche d'appart en parallèle que je ne trouve pas. Bref, je passe les tests. C'est très stressant. Je m'en mêle un peu les pinceaux, mais c'est comme si mon cerveau fonctionnait en pilote automatique. Je réponds à tout, du tac au tac. Comme si j'étais plus moi. Genre, euh, comme si c'était mon cerveau qui parlait, mais c'était pas la Manon avec tous ses filtres, avec tout ça. Donc je passe le test. Euh, J'attends une semaine, le temps qu'elle prépare, bah, voilà, qu'elle analyse le test, qu'elle fasse la restitution. Je retourne dans ce bureau de psychologue, toujours avec ce syndrome de l'imposteur. Et pendant une heure, elle me fait une restitution. Et elle m'a dit, du coup, euh, ton QI, il est de 156. Et là, je bug un peu. Parce que je me dis, mais... Euh, 130, c'est le minimum. Oui. 160, c'est le maximum. C'est Einstein qui a avait 160. Ouais c'est ça. Mais moi, je suis à 4 points, en fait. Elle me dit, oui. Oui, oui, totalement. Dans ma carrière, je n'ai rencontré que 4 personnes comme toi. Et euh, tu n'aurais pas dû sauter une classe, mais tu aurais dû en sauter deux. Et là... Là, c'est le bordel dans ma tête, je ressors du rendez-vous, j'appelle tout de suite Claude, qui est un peu en panique, parce qu'il me dit oh, « Waouh, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait un QI supérieur au mien, ça se trouve, tu vas t'embêter avec moi, tu, tu vas vite, euh, vite te sentir... Euh, tu vas te faire chier avec moi, en fait, on va pas avoir de sujet de conversation à Vitaméternat. » Mais je dis « Mais non, parce qu'on a cet écart en fait, qui fait notre force, qui fait notre complémentarité. » Et s'ensuit une période, en fait, où je... Je réfléchis beaucoup et je commence à avoir de plus en plus confiance en moi. Je, je laisse ce caméléon, je laisse cette Manon qui a toujours peur, qui s'excuse tout le temps, qui euh, n'a jamais confiance en elle, qui n'a jamais confiance en, en ce qu'elle peut faire. Et je commence à me dire, mais en fait... Euh... Je pourrais bosser pour la NASA. Alors, j'ai pas du tout envie de bosser pour la NASA. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Je suis nulle en maths. Hein. J'ai jamais eu la moyenne. En fait, j'aurais pu faire des, des choses incroyables. Et je commence à prendre conscience en, en mes capacités. Je, je commence à prendre confiance en moi. Et euh, s'ensuit une phase de reconstruction. Et donc, euh, ben là, je me dis, c'est ma nouvelle vie, en fait. Je suis consciente de mes capacités intellectuelles, entre guillemets, même si pour moi, c'est plus euh, avoir une capacité de mémorisation plus intense et euh, une rame, comme dirait l'équipe, donc une vitesse de traitement plus, plus accrue. Mais c'est tout. Et donc, euh, ben, on est au mois d'août 2019, et je me dis, bon, ben, il faut que je parte. Et là, Claude m'a dit, mais viens en Andorre. Au début, je lui dis, non, 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 je viens pas, je viens pas. Je prends un appart toute seule, parce que j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me construire seule, d'habiter seule, de me construire moi. Et s'ensuit la, la phase de reconstruction. ensemble déjà donc on est dans le même bureau ça se passe très bien pour la première fois euh, je me sens bien dans mon travail il n'y a, a aucune ombre au tableau mais j'attends quelques mois avant d'emménager de, avec lui et en fait on emménage un peu par hasard je pense comme beaucoup de jeunes couples euh, pendant le premier confinement en mars 2020 la cohabitation se fait très bien déjà on avait un rythme où lui venait dormir à peu près tous les deux jours chez moi dans mon petit appart moi je venais euh, de temps en temps aussi dormir chez lui et donc on emménage ensemble euh, en mars 2020 on a ce travail, on commence à perdre beaucoup de clients parce que forcément, bah, crise du Covid, moins de chiffre d'affaires chez nos clients, donc les clients bah, se passent de nos services, malheureusement. Et là, on a une période en fait où on est obligé de changer, de déménager. Donc moi, je quitte mon appart, lui quitte sa maison et on emménage dans un appart plus grand que le mien, mais plus petit que sa maison. Et on commence notre vie tous les deux. Donc euh, bah, une vie à deux, de couple, avec beaucoup de travail. On, on reconstruit tout notre business. Et notre amour est toujours aussi fort, toujours très fusionnel, on ne sait pas se séparer. Il hein. y a un moment donné où je... on est en juin 2020, je vais voir ma famille à Nantes, qui n'accepte pas ma relation avec Claude, hein. pas du tout. Je pars deux semaines, et ces deux semaines ont été très dures pour me séparer de lui. Et je reviens, je me dis « mais plus jamais je ferai ça ». Et on fait tout ensemble, on travaille ensemble, on est même dans le même bureau, sur la même table. On fait tout ensemble, on vit ensemble... Il y a les enfants qui viennent aussi pendant les vacances. Euh, la relation se construit beaucoup pendant les vacances d'été, les premières vacances d'été qu'on passe tous ensemble. Ça se passe très bien avec ses enfants. Je suis, je suis leur belle maman en fait. Pour le grand, je suis même très, très proche de lui. Et parfois, il me dit des choses qu'il ne dirait pas à ses parents. Et je suis un peu comme... C'est un peu bizarre de dire ça, mais un peu comme sa grande sœur. Donc, euh, les choses se passent et elles se passent très bien. Elles se passent de manière très fluide. Mais j'ai toujours cette vie à Nantes qui... Euh, qui me retient, ou je ne peux pas être moi-même. Et à chaque fois que je reviens sur Nantes, je reprends ce rôle de caméléon. Je ne parle pas de mon haut potentiel. Je suis juste la Manon qui veulent que je sois. Et c'est tout. Et je ne parle pas de Claude. Je ne parle pas de, de mes beaux-enfants. Je ne parle de rien. Je suis juste leur fille, en fait, à mes parents. L'année dernière, donc en juin 2021, ils me demandent un mariage. Donc, euh, bah, je ne m'y attendais pas vraiment au début. En fait, ça s'est fait de manière un peu... Euh... On arrive, il me, dit, il me dit comme ça, il rentre de, du centre-ville, il me dit bah, J'aimerais bien aller me balader. Je lui dis Ok, d'accord. Bon bah. Je savais qu'il y avait un truc, moi je, je capte toujours quand il est surprise. Bon, on va en haut d'un point de vue qu'on aime bien, euh, d'un col, donc en haut d'une montagne. J'entends un bruit bizarre plus bas, je dis Mais c'est quoi ça On était assis sur une, un tronc d'arbre mort en fait, qui est magnifique. Il un, un truc très rustique, et puis euh, il arrive, et puis il me tend en euh, boîtier, en fait. il j'ouvre, et il y a une bague. Bon, elle n'est pas à ma taille, forcément, parce que voilà, il n'a pas eu le temps, le pauvre Et du coup, il me dit, « Mais est-ce que tu veux te marier avec moi ?» Je crois qu'il m'a dit. Et je lui dis, « Bah, ouais. » Et je décide de, bah, voilà, de rentrer sur Nantes, et il y a un gros clash avec ma mère, et je sens qu'en fait, euh, elle ne l'accepte pas, ce mariage. Elle ne l'accepte pas. Elle me demande d'ailleurs toujours des nouvelles de José qui, depuis, euh, sort avec ma meilleure amie. Enfin, mon ex meilleure amie, donc elle me demande souvent de ses nouvelles, alors qu'elle sait que bah ça me fait du mal de de parler de ça. J'ai pas envie d'en parler. C'est mon ancienne vie, c'est plus ma vie de maintenant. Donc il euh, y a un gros clash. Et les mois se passent, la liaison se fait toujours pas en fait entre mon mariage, mes parents, etc. C'est très compliqué. Je veux un mariage qui me ressemble et je veux un mariage où Claude se sent à l'aise, donc euh, avec nos amis ici, avec mes parents euh, s'ils si veulent venir, ma sœur, mais surtout avec euh, bah, sa famille à lui, ses enfants. voilà euh. c'est un mariage totalement atypique qui nous ressemble et euh, normalement c'est prévu pour août, on n'a pas encore la date. La relation que j'ai avec Claude aujourd'hui, elle est euh, au-delà d'être fusionnelle, en fait, on se comprend énormément. C'est comme si on, avait, on était sur la même longueur d'onde, et c'est facile pour tout. C'est pour euh, Parfois il y a des émotions que je ressens, que quelqu'un qui serait pas au potentiel ne, ne ressentirait pas forcément ou comprendrait pas, ou même le mécanisme en fait qui mène à ses émotions. Et lui me comprend. Il m'encourage énormément, parce que j'avais pas l'habitude avec mes parents et avec José. J'ai lancé mon blog, j'ai lancé une chaîne YouTube, il m'a tout le temps encouragé. Je pense que j'aurais pu euh, continuer mon histoire d'amour avec José si lui avait juste essayé d'accepter ce haut potentiel et de me comprendre. Mais moi, j'ai trouvé mon équilibre, j'ai trouvé un peu ma, ma flamelle jumelle, comme on aime le dire, et on est super comme ça. Et je pense que la différence d'âge, c'est une force énorme, parce que bah, lui, il a l'expérience, même si j'ai entre guillemets, en fait, 10 points de QI en plus, ça peut paraître peu, mais. Entre 130 et 135, c'est comme s'il y avait deux planètes d'écart. Mais entre 146 et 156, c'est un peu comme s'il y avait une galaxie. Donc pour nous, c'est un gap énorme, mais on ne le voit pas. Parce qu'il a 20 ans de plus, parce qu'il a énormément d'expérience. Et c'est juste que j'ai trouvé quelqu'un qui me ressemble. J'ai trouvé mon double, mais en complémentaire. C'est très compliqué à expliquer. On a le même fonctionnement, on est pareil, mais on a nos expériences de vie qui sont totalement différentes. Et c'est ce qui fait notre force. Les gens le disent quand ils, nos amis, etc., quand ils nous voient, ils nous disent mais... Mais vous êtes fous amoureux l'un de l'autre. Et on est dingue, on est dingue l'un de l'autre. Et j'espère que ça va continuer comme ça.
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci